1: En el anabolismo, moléculas pequeñas se transforman en moléculas más grandes y complejas, de hidratos de carbono, proteínas y grasas. El catabolismo o metabolismo destructivo es el proceso que produce la energía necesaria para toda actividad que tiene lugar en las células. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio G diagonal colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del metabolismo, catabolismo y anabolismo, y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado. Salud ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo? Sí, eh, eh...
2: Me llamo Alfredo Pérez Nájera, eh, soy médico del Hospital de Especialidades del Centro Médico de IMSS y profesor de asignatura en el CUTONALA.
1: Excelente. Doctor, eh, para hablar acerca de este tema de metabolismo, anabolismo y catabolismo, en primer lugar, ¿qué son estos procesos?
2: Bueno, eh, pues podemos definir el metabolismo como el conjunto de procesos que ocurren dentro del cuerpo y que está destinado al a la, a generar energía esto se puede llevar a cabo pues en cualquier eh, área de, del organismo y está relacionado con cualquier paso de los procesos bioquímicos que ocurren en esta en esta eh, en el organismo este, bueno de dentro de sus partes que, que constituye el, el metabolismo podemos hablar del anabolismo y catabolismo eh, eso es en cuanto a la generación ...y el gasto de, de energía, el anabolismo es, consiste principalmente en la, en la producción... ...tanto de energía como de los procesos que transforman hacia la síntesis de, de nuevos elementos... es ...por ejemplo, el caso de las proteínas, eh, pensamos pues en el metabolismo de las proteínas de la, del músculo... ...como por poner un ejemplo, y tendríamos el anabolismo como la formación de músculo... ...y el catabolismo por otra parte es el gasto de de, la, de de los elementos de energía, y en este caso el catabolismo, bueno, se puede considerar como el desgaste o la, el procedimiento de ruptura de los músculos. Eh, pues ambos procesos tienen los diferentes eh, etapas, pero en, en general se, se pueden dividir en esos dos, en el anabolismo y el catabolismo, en, en grandes ratos.
1: Muy bien, entonces el, el metabolismo eh, lo conforman estos dos, ya sea con anabolismo, que sería la producción, y el catabolismo, que sería más o menos como la destrucción o, o desglose de, de estas estructuras. Así es, exactamente. Muy bien, doctor. También
2: lo puede, lo puede poner como gasto.
1: Como gasto, muy bien. Eh, ¿En qué parte del cuerpo ocurren estos procesos?
2: Pues es toda una... una es ubico, podemos decir que es ubico porque se puede presentar tanto en el, en el tejido pulmonar, hablando del aspecto respiratorio eh, pero lo principal, los principales órganos que están eh, relacionados con todo esto son el hígado y el riñón. El hígado se le ha denominado de manera muy general el laboratorio del, del organismo, el laboratorio del cuerpo porque aquí en este sitio, en este órgano es donde se llevan a cabo eh, gran grandes partes del metabolismo eh, mucho tiene que ver con el, los procesos enzimáticos que están muy presentes en el hígado y de esta manera pues gran parte de todo el, el metabolismo se lleva a cabo en este en este lugar eh, sin embargo bueno cada célula a excepción de unas cuantas tiene también dentro de su de, en su interior pues eh, organelos tenemos organelos que son las partes de la célula dentro de la célula que llevan a cabo también el metabolismo en en, esta, en estas zonas cada célula puede tener su, su metabolismo y las células, en conjunto con los órganos, pues, o formando los órganos, llevan a cabo procesos un poquito más complejos. Y en el caso de las células, pues bueno, principalmente tenemos los organelos de la mitocondria, que es prácticamente el que está encargado de la, del metabolismo celular.
1: En esa parte de la célula, en los organelos. Así es, ajá. Muy bien. ¿Con qué fin ocurren estos procesos, doctor?
2: Bueno, pues es, es parte de lo que llamamos homeostasis. La homeostasis es el equilibrio de todo el organismo. El equilibrio en cuanto a, a que no se acumulen elementos tóxicos o elementos de desecho, de igual manera que la síntesis no sea eh, superior al, al gasto, tanto de energía como de, de, de células, y es parte pues, de, de, de un equilibrio que debe llevarse. Si tuviéramos un exceso de anabolismo, eh, pensando pues en la formación y crecimiento de las células, pues tendríamos los problemas eh, típicos de, los, de la formación de tumores. Y por el contrario, cuando hay un exceso de catabolismo eh, es cuando tenemos eh, a las personas que están demacradas, que están este, pues, con, con un gasto eh, calórico muy impresionante, y bueno, pues en general las personas con, con desnutrición. Y podemos poner un ejemplo eh, en, en la vida real, eh, la reciente pandemia de COVID-19, donde estos pacientes que ah, duraron muchos, muchas semanas, incluso meses hospitalizados eh, en áreas de cuidados críticos, eh, tuvieron demasiado gasto, gasto eh, demasiado catabolismo y que finalmente pues terminaron con menor peso, con una eh, menor masa, masa muscular y, y grasa en general con un catabolismo muy acelerado y bueno, para contrarrestar precisamente esta, todo este proceso que se dio eh, pues por todo el eh, desgaste de la misma enfermedad muchas veces recurrimos a, a ahora sí... Eh, lo que llamamos anabólicos, precisamente para restaurar todos estos todos, estos, estos elementos que se perdieron. En fin, eh, podemos decir que es como, es para llevar a cabo el, el equilibrio dentro del organismo.
1: Ok, para tener esta homeostasis como lo menciona. Así es. ¿eh? Ajá. Hay veces que mencionan las personas que tienen buen metabolismo y que, o sea, que digieren más que nada los alimentos, los digieren bien y todo eso. Eh, ¿Existen personas que no tengan el metabolismo correspondiente a su edad?
2: Sí, eh, en general, se, se, para poder eh, medir el metabolismo en condiciones controladas es algo muy poco práctico. Tiene que hacer medición de diversos elementos, como el, eh, elementos de desecho, como el dióxido de, de carbono, el consumo energético, la excreción de, de nitrógeno, en fin, una serie de cosas que realmente pues, es muy difícil hacerlo en, en la práctica. Eh, pero, bueno, solamente se llevan a cabo en, en, en eh, lugares de investigación especializados, pero uno puede inferir, el metabolismo de, de una persona en cuanto al procesamiento de su de, su inge, de, su inge, de su ingesta calórica y el gasto del mismo. Es decir, eh, pudiéramos considerar que las personas eh, necesitamos cierta cantidad de calorías para llevar a cabo nuestro metabolismo. Finalmente el metabolismo, al considerar cuál pues, es esta transformación de la energía, eh, consiste en, bueno, en, en otro con otra eh, desde otro punto de vista, consistiría en ingresar calorías al organismo para transformarlas y finalmente eh, gastarlas, ya sea en un proceso de anabolismo o en un gasto eh, energético por actividad. Entonces, en general todos tenemos lo que nombramos un gasto energético basal. Esto es la cantidad de calorías que requerimos para llevar a cabo nuestra vida, es decir, para estar vivo simplemente. Pero además de esto tenemos eh, el gasto energético agregado, ya sea por termogénesis o por actividad física. El, en ese sentido, cuando estamos en un estado de, de quiescencia, cuando estamos, eh, bueno, le digo a mis alumnos que simplemente por el hecho de estar viendo clases, estar sentado y escuchando o viendo la, la video, las clases por videoconferencia, ya con eso estamos gestando, pues nuestro gasto energético bastante, es lo que necesitamos para simplemente existir. Pero además de esto, pues requerimos caminar, requerimos hacer actividad física, requerimos hacer algunos esfuerzos. Sería el gasto delgado. Entonces, en general, cuando nuestro nuestro ingreso calórico eh, supera del gasto calórico, es cuando se viene un exceso de anabolismo en el sentido de, de tejido adiposo y que, pues, esto lleva a un sobrepeso y posteriormente una obesidad. Entonces, eh, podemos inferir que una persona tiene un metabolismo malo o enlentecido cuando la ingesta calórica es menor. que su gasto calórico y a pesar de eso. Gana, gana peso, a pesar de eso hay sobrepeso. Eh, esto es obviamente algo muy raro de, de presentar o de presenciar en, en la vida real. Generalmente no nos damos cuenta, pero consumimos muchas más calorías de las que gastamos. Entonces muchas veces se le echa la culpa al metabolismo. Pero si pusiéramos a, a contar calidad por caloría eh, que ingerimos y las que gastamos, pues nos daríamos cuenta de que hay un balance positivo y que explicaría en este caso la, la ganancia de peso. Eh, sin embargo, por otra parte, sí que hay eh, condiciones eh, que pueden propiciar una, un metabolismo alterado. Eh, una enfermedad que vemos muy frecuentemente en la endocrinología, que es mi área de especialización, es precisamente las enfermedades tiroideas. Eh, las hormonas tiroideas están relacionadas precisamente con, con el metabolismo más basal y, y total, de tal manera que cuando existe una falta de hormonas tiroideas, eh, hay un, hay un enlentecimiento del metabolismo puede llevar a, a consecuencias como la ganancia de peso, como una pérdida de la, de, de, de la eh, generación de calor, en eh, general todo el cuerpo puede repercutir. Pero por el contrario, cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, ahí viene un exceso de metabolismo, el metabolismo está muy acelerado. Entonces las personas con un exceso de hormonas tiroideas tienen un catabolismo muy pronunciado, pierden peso, eh, tienen mayor eh, generación de calor, en fin. Este es una, otro de los datos que, que podemos inferir que la persona está con el metabolismo alterado. Sin embargo, el simple hecho de estar más viejos, eh, por, eh, por así decirlo, ya hace que nuestro metabolismo disminuya porque en realidad la carga que necesitamos calórica pues es menor y por lo tanto los procesos son son menos este eh, son menos pronunciados.
1: Sí, claro, ya no están tan acelerados. Así es. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
0: Anabolismo y catabolismo. Anabolismo y catabolismo son las partes en las que se divide el metabolismo. El anabolismo es una reacción de síntesis donde se consume energía, el catabolismo es una reacción de descomposición donde se libera energía, aunque son dos procesos distintos, funcionan de manera coordinada. Mientras el anabolismo construye moléculas grandes a partir de otras más pequeñas, el catabolismo es una reacción de reducción donde se convierte una molécula compleja en otra más simple. Anabolismo. ¿Qué es? Fase donde se construyen las moléculas que el cuerpo necesita. Tipo de fase. Constructiva. Energía. La que consume el organismo. Reacción. Endergónica la reducción y de síntesis o construcción moléculas se producen moléculas complejas a partir de moléculas simples hormonas estrógeno insulina hormonas del crecimiento y testosterona información obtenida de la página web www.diferenciador.com una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán
1: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Alfredo Pérez Nájera, adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud, Enfermedad como Proceso Individual de Kuto
0: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
1: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet wwwradiodgmx DiagonalColotlán. Escuchando el día de hoy el tema del metabolismo, catabolismo y anabolismo, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Alfredo Pérez Nájera, adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud, Enfermedad como Proceso Individual, de Qtonalá. Salud. Eh, entonces, cuando hay menor es hipo, hipotiroidismo y cuando hay mayor, hipertiroidismo, ¿no?
2: Eh, sí, exacto, en relación a las hormonas tiroides. ¿eh?
1: Muy bien. Eh, también cuando una persona eh, está, por ejemplo, en una dieta eh, para ganar masa muscular, se, se recomienda pues, aumentar la ingesta calórica para que tengan más ingesta de calorías y, y haya un superávit calórico. ¿Y eso se podría llamar como un anabolismo?
2: Exactamente. Sin embargo, es importante destacar que el tipo de calorías también también eh, interfiere en este caso. Eh, específicamente si lo que buscamos es eh, generar más músculo, Necesitaríamos consumir proteínas eh, macronutrientes en forma de proteínas, porque si bien tanto las grasas y los carbohidratos, que también nos aportan eh, eh, calorías, mm, es menos fácil de transformar en proteína que la misma proteína como macronutriente. Porque finalmente bueno los músculos se forman de proteínas, proteínas de aminoácidos y es lo que, eh, lo que deberíamos de consumir para poder ganar este, eh, masa muscular. Eh, en este caso sí, sí es importante una ingesta calórica eh, considerable, pero de una calidad este, pues más apropiada. Pues podemos pensar en los atletas de alto rendimiento. Eh, en general una dieta promedio en el mexicano es alrededor de 2.000 calorías, pero estos atletas de alto rendimiento eh, pues requieren hasta 5.000 calorías, eh, pero pues porque es toda la cantidad de, de energía que gastan en su entrenamiento. Entonces podemos que consumen grandes cantidades de comida pero pues no se ve un exceso de tejido liposo de porque ciertamente todo esto lo transforman en, en proteína.
1: Sí, muy bien. El ATP que utilizan es, es utilizado más que nada en toda la actividad física que llevan a diario. Así es, así es. Muy bien. Doctor, ¿hay alimentos que nos ayuden eh, a mejorar nuestro metabolismo?
2: Realmente no. Hay, hay muchos mitos en relación a esto. Eh, sin embargo, no está confirmado que algunos alimentos sean mejores que otros para eh, mantener eh, adecuado o acelerar nuestro metabolismo. Lo que sí es verdad es que los alimentos menos fáciles de digerir eh, son los que más difícilmente podrían transformarse en, en energía para gastar. Eh, en este caso, pues hablamos de los alimentos procesados, eh, principalmente por lo, por los carbohidratos simples eh, y en general todos los conservadores. Mm. Siempre es importante tener un, un adecuado consumo de fibra, de tal manera que esta pueda eh, ser útil para el mejorar el transporte intestinal y con esto, pues, el favorecer la absorción de los nutrientes. Alrededor de 30 gramos al día de fibra es lo recomendado, pero en general, el evitar alimentos procesados y ultraprocesados serían lo que mejor podremos hacer para, para nuestro metabolismo. Eh, sin duda que muchas veces lo, lo difícil es llevar a una alimentación eh, saludable por el ritmo de vida que llevamos actualmente, pero el, los pocos esfuerzos que se pueden hacer día con día pues definitivamente pueden contribuir y podemos hablar también, digo, al final final
1: Sí, muy bien, doctor. Como lo mencionaba hace ratito, para construir músculo se necesitan eh, proteínas. ¿Es mejor eh, que las proteínas obtenerlas por medio de, de aminoácidos y que se creen el, que el cuerpo eh, haga anabolismo y las cree como proteínas o al revés?
2: Bueno, definitivamente hay aminoácidos que no puede sintetizar el cuerpo y que necesitamos eh, consumir en la dieta, que son los llamados aminoácidos esenciales. Y en ese sentido, eh, hay preparados eh, ya diseñados para este fin. Sin embargo, y esto es algo muy importante, eh, el consumo de proteínas en cualquiera de sus formas, de manera excesiva, eh, te, puede ser peligroso para personas que tengan enfermedad renal. Eh, esto es importante porque muchas veces bueno, nos ofrecen y nos eh, sugieren cómo consumir preparados proteínicos, en licuados, eh, en malteadas, etcétera, pero sin antes saber de nuestro estado renal. Eh, es importante porque el exceso de proteínas en personas con riesgo a, a presentar daño renal Se acumula precisamente en, en los riñones y esto acelera el daño renal y no, es, no es raro de repente encontrar personas con un rendimiento físico importante que, que Con un consumo muy alto de proteínas pero que de la nada aparentemente presentan enfermedad renal Y en ese sentido, eh, bueno, se... se concluye pues que ellos tenían un riñón ya previamente eh, con riesgo y que al exagerar la cantidad de proteínas en la ingesta se dio esta, esta situación entonces no es que una, no es que las proteínas sean mejor que otras les, 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 les llaman con alto valor biológico eh, precisamente mientras más parecidos sean a al albúmina y tengan mayor cantidad de aminoácidos esenciales pero al final eh, lo que sí también debemos de cuidar es que el exceso no, no se presente eh, tanto son pues, proteínas de origen animal como origen vegetal y, y, y también los preparados este,
1: eh, suplementos. Sí, muy bien, eh, doctor. Eh, al momento de ingerir proteína en polvo, podría decirse, en estos licuados, la manera de consumirla es para, supuestamente, para alcanzar eh, los requerimientos de proteína diarios. Si se excede, eso más o menos para ganar músculos entre 2 de 1.5 a 2.5 gramos de, de proteína por kilogramo de peso, si se exceden estos límites son los que ya empiezan a haber problemas en los riñones
2: eh, sí, sí, y no, no en todas las personas definitivamente, eh, pero ciertamente puede haber un mayor riesgo en general en la, lo que consumimos eh, en promedio son alrededor de 1.8 eh, Proteínas por, por kilo de peso Pero en estas personas con Problemas renales no debería ser Mayor a un gramo por kilogramo De peso e idealmente 0.8 gramos por kilogramo de peso eh, Aquí lo, lo conveniente Para poder saber si una persona está En un, en un riesgo de estos padecimientos Pues valdría la pena el, el Realizar exámenes eh, inicial Antes de, de comenzar cualquier Tipo de, de eh, sustitución o de, o de complementos proteínicos Un examen general de orina nos puede ayudar muchísimo Es un estudio muy barato, no es invasivo Esto es nada más, nos dan una muestrita de, de orina en un vasito y se analiza Y con este con este examen podemos observar si hay proteínas en la orina eh, este, Esta presencia de proteínas en la orina nos debe de alertar mucho, y ahí es cuando deberíamos tener mucho y especial cuidado para, para revisar qué es lo que está pasando. Eh, y es algo que se puede hacer muy fácilmente y no se requiere un orden especial. Entonces, si bien con este estudio podemos eh, determinar si nuestro paciente tiene algún riesgo, al descartarlo, pues ya le podemos eh, definitivamente indicar esta cantidad de, de, eh, de proteínas diarias en esta dosis ponderal que menciona, pero siempre obviamente pues eh, con el ejercicio acompañante, porque como decía uno de mis maestros, eh, cuando descubrió que, que podía meter anabólicos pero tenía que, que hacer ejercicio, pues ya a no le pareció, ya no le gustó la, la
1: idea. Sí, sí, claro, siempre se tiene que complementar con el ejercicio. Así es. Entonces, con un ego se podría identificar esto, y si ya tiene presencia de proteinuria, pues ya se podría descartar el uso de, de, de suplementos.
2: Sí, y, y en la presencia de proteinuria, pues no quedarnos ahí, sino a, a, a investigar por qué razón está evitar eh, proteínuria y con base en eso pues bueno, eh, se pueden incluso evitar avances de la enfermedad renal y, y llegar a, a una enfermedad renal crónica.
1: Sí, claro doctor, hay que mejor prevenir. Sí, sin duda. Eh, Algunos tips o recomendaciones que tenga para las personas eh, para mejorar su metabolismo.
2: Pues ya mencionando el aspecto de, de la alimentación en cuanto a, a ser variada y evitar los ultraprocesados, Definitivamente es importante la actividad física Se recomienda en general un promedio de realizar una actividad física de 150 minutos a la semana y esto idealmente de, de, de forma aeróbica, esto es, que se alcance alrededor del 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Um, lo ideal sería poder llegar a estos 150 minutos a la semana con no más de dos días de descanso y de esta manera poder lograr esta, este gasto calórico que de igual manera nos mantenga nuestro metabolismo en Claro que es difícil, pues en una persona que quiera iniciar un estilo de vida saludable, que no está acostumbrado, pues 150 minutos a la semana, que sea por medio de media hora, cinco días a la semana, es algo complicado. Pero ya con el hecho de, de completar 10 minutos es...
1: Sí, excelente, doctor. Esta ha sido la entrevista con el doctor Alfredo Pérez Nájera, adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud, Enfermedad como Proceso Individual de CUTONALA. A continuación, escuchemos una última cápsula informativa.
0: Catabolismo. ¿Qué es...? Es el proceso que descompone las moléculas grandes del cuerpo en otras más pequeñas. Tipo de fase, destructiva. Energía, la liberación del organismo. Reacción, exergónica, de descomposición o destructiva y oxidativa. Se producen moléculas simples a partir de moléculas complejas, adrenalina, cortisol, citocinas y glucajón. Ejemplos, anabolismo. Cuando los aminoácidos se convierten en proteínas, la glucosa en glucógeno y los ácidos grasos en triglicéridos. Catabolismo Cuando las proteínas se convierten en aminoácidos, las proteínas en glucosa, el glucógeno en glucosa y los triglicéridos en ácidos grasos. ¿Qué es anabolismo? La palabra anabolismo viene del griego ana, que significa hacia arriba, y valleín que podemos traducir como lanzar. El anabolismo es una de las dos partes en las que se divide el metabolismo, que también es conocido con el nombre de biosíntesis. El anabolismo es una reacción química constructiva donde se sintetizan moléculas complejas a partir de otras más simples, pueden ser orgánicas o inorgánicas, así las moléculas pueden crecer y renovarse o ser almacenadas como reservas de energía. Este proceso metabólico de construcción, donde se consume la energía para obtener moléculas grandes a partir de otras más grandes, es posible gracias al aporte de energía del adenosine trifosfato ATP. En estas reacciones, los compuestos más oxidados se reducen a través del anabolismo, los seres vivos pueden formar proteínas a partir de aminoácidos y así mantener los tejidos corporales. Información obtenida de la página web www.diferenciador.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán
1: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de metabolismo, catabolismo y anabolismo Agradecemos la entrevista al doctor Alfredo Pérez Nájera adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud Enfermedad como Proceso Individual de Kutonalá no olviden que si se perdieron de algún programa pueden escucharlo o descargarlo del sitio web www.radio.dg.mx diagonal colotlán dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrarás todos los temas sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana es un placer haber estado con ustedes se despide Gustavo Robles, hasta